0: Orientuj się to podcast o nowych modelach zarządzania, organizowania pracy i budowania relacji w firmie. Mówimy o tym, bo wierzymy, że sukces finansowy firmy może iść w parze ze szczęściem i osobistym spełnieniem. Ten sezon będzie oparty na ośmiu atrybutach nowego modelu zarządzania. W kolejnych odcinkach będziemy opowiadały o doświadczeniach, eksperymentach i metodach, które charakteryzują organizacje turkusowe. Ja się nazywam Ewa Bocian i jestem założycielką firmy Conscious Organization. Pomagam organizacjom przejść z tradycyjnego modelu zarządzania, opartego na hierarchii, na bardziej ludzkie sposoby organizowania pracy oraz budowania relacji.
1: Ja nazywam się Polina Grabowska i pracuję w firmie SZG Warsaw. Pełnię tutaj rolę wewnętrznego coacha, pomagam w napięciach, które pojawiają się między zespołami, ale też w sytuacjach osobistych. Od jakiegoś czasu mówię o tym, co się dzieje w naszej firmie na zewnątrz. W dzisiejszym odcinku będziemy kontynuowały temat e, transparentności i wybrałyśmy sobie jeden określony temat, który naszym zdaniem jest bardzo interesujący i jest to transparencja wynagrodzeń. My w Syzygy Warsaw mamy transparentne wynagrodzenia i zdecydowałyśmy się do tego odcinka zaprosić wspaniałych gości. Jest to Agnieszka i Grzegorz, którzy razem ze mną współpracują w Syzygy, ale zanim przedstawimy, kto jest kim i co robi u nas w firmie, to mam taką propozycję na check -in. i check to jest, jakie skojarzenia mam z hasłem pieniądze? Z jedzeniem i podróżami. Mm. No ja mam takie skojarzenie, że pieniądze bardzo mi się kojarzą z poczuciem bezpieczeństwa i że są dla mnie taką komfortsą, że pieniądze są ważne i potrzebne.
2: Podzielam to zdanie. Natomiast y, myślę też sobie bardziej, że same w sobie nie mają żadnej wartości i to jest troszeczkę przerażające.
0: Mm. To Dla mnie kojarzy mi się z bezpieczeństwem, ale też wygodą i podróżami. Mhm.
1: Jakoś fajnie nam się to spiega. Podobną <grym> energię <grym tutaj mamy <grym <grym jeśli chodzi Tylko o ja jestem pieniądze. takim pesymistą. No dobrze, słuchajcie, no to może zacznijmy od tego, żebyście pokrótce opowiedzieli o sobie, kim jesteście, jakie role pełnicie, od kiedy jesteście w Syzygy. Cześć, ja nazywam się Agnieszka Głuchowicz i jestem frontend developerką.
3: Na tym opierają się moje główne zadania w CZG, ale też mam inne ciekawe role, na przykład Master. Ostatnio też interesuję się agilem, więc mam tutaj sporo ról z tym związanych. Oprócz tego jestem DJką i mam swoją audycję w Radio Campus, ale pierwszy raz jestem w podcaście ogólnie oraz pierwszy raz jestem w podcaście, który ma jakiś temat bardziej biznesowy niż muzyczny.
2: A ja nazywam się Grzesiek Dąbrowski, również jestem front-end deweloperem w Syzygy, to moja główna rola, oprócz tego również pełnię kilka innych, jak na przykład ostatnio przejąłem rolę teamowego finance and budget Guardian'a, co mnie niezwykle fascynuje, biorąc pod uwagę to, że pracuję tutaj od niedawna, kończy się dopiero trzeci miesiąc w dniu w którym to nagrywamy. W wolnych chwilach tańczę lindy hop. Również mam background muzyczny i radiowy. W poprzednim swoim życiu zawodowym pracowałem w radiu, ale tak jak Agnieszka, również po raz pierwszy nagrywam podcast. Jestem trochę przejęty, ale i podekscytowany.
0: Poczułaś
1: presję? Ja się bardzo cieszę, że mamy takich gości, którzy nie pierwszy raz siedzą przed mikrofonem, bo z jednej strony to jest presja, a z drugiej strony poczucie bezpieczeństwa, że są osoby, które wiedzą, co robią.
0: Super. Ja bym chciała zacząć od rozbrojenia może jednego mitu, bo często bardzo słyszę w środowisku organizacji, które idą w stronę Turkusu, tych innych sposobów zarządzania i organizowania, że nie da się w Polsce upublicznić wewnątrz organizacji wynagrodzeń. A okazuje, że się da i wy to zrobiliście.
1: Chodzi ci pod takim kątem prawnym, że tak. jest to po prostu niemożliwe, nielegalne, jeśli tak. to będziemy robić, to będziemy łamać polskie prawo. I tak i nie, bo jak myśmy zaczynali w ogóle temat transparentnych wynagrodzeń, to oczywiście też pojawiła się taka myśl, czy my możemy to zrobić i czy to jest legalne. No i jak się okazuje, że jak człowiek porozmawia z prawnikami, to zawsze znajdzie się jakieś rozwiązanie, które pozwoli nam na to, żebyśmy, no nie chcę powiedzieć, obeszli jakoś prawo, ale tak je sobie dostosowali, żeby ono nam pomagało, a nie nam przeszkadzało, więc my po prostu zdecydowaliśmy się, że te osoby, które mają umowy o pracę, muszą wyrazić zgodę na to, żeby wynagrodzenia i informacje ile zarabiają, były dostępne tylko i wyłącznie w organizacji. Oczywistym jest to, że my tych danych nie upubliczniamy gdzieś na zewnątrz i o tym nigdy nie rozmawialiśmy, ale tutaj wewnątrz organizacji każda osoba, która do nas przychodzi albo te osoby, które już były w firmie po prostu wyrażały pisemną zgodę, że tak, zgadzam się na to, aby moje informacja o moim wynagrodzeniu była ogólnodostępna. I tak też się wydarzyło. I w związku z tym, że jak ludzie ze sobą rozmawiają i jedna i druga strona wyraża na coś zgodę, no to wszystko jest ok i wszystko działa. Oczywiście pomyślałam sobie, że może pojawi się taka myśl, haha, co się stanie, jeśli ktoś tak pomyślał, ale jednak później, jak będziemy się rozstawać w jakiejś konfliktowej sytuacji, to on to wykorzysta, że jednak nie chciał i tak dalej, no ale to jest snucie jakichś mm. czarnych scenariuszy, które nas do niczego nie przybliżają, tylko oddalają nas od świata, w którym chcemy żyć.
0: A był jakiś przypadek osoby, która nie chciała zgodzić się na to? Czy poszło po prostu gładko?
1: Ja nie pamiętam, żeby ktoś powiedział nie. Oczywiście my, zanim wprowadziliśmy transparentne wynagrodzenia, to nie wiem, Aga, czy to pamiętasz, była jakaś dyskusja na Teamsach, że pojawiła się myśl, pojawiła się propozycja i zbieraliśmy sobie feedback chyba tam przez tydzień czy przez dwa. I to było takie miejsce, gdzie mogliśmy rozbroić te wszystkie lęki, które się pojawiały, bo to no, nie ma tutaj, co kryć, jest to. Rzecz, której nie wiedzieliśmy co się stanie, no i też jak wcześniej rozmawialiśmy w podcaście o różnego rodzaju eksperymentach, no to to jest taki eksperyment, którego już się nie odzobaczy, jakby on, on jest na zawsze i już się nie da cofnąć później tej decyzji, którą się podejmie. Więc pamiętam, że było kilka osób, które się po prostu bało i które zgłaszali, że ojej, a co to będzie, a jak my na to zareagujemy, a co to się stanie, a przecież to takie wielkie dysproporcje między nami, bardziej w moim świecie, bo ja wiedziałam jak te wynagrodzenia wyglądają, no było to podaktowane jakąś fantazją, jakąś niesprawdzoną do końca informacją, ale rozumiem, że taki lęk się pojawia, no bo nie da się tego cofnąć, więc musimy być przekonani, że wiemy co robimy. Ja jestem w CSG
3: od ponad 4 lat i zabawne jest to, że jak próbowałam sobie przypomnieć, jak ten proces się zaczął, to nie do końca pamiętam, bo dla mnie to już jest tak naturalne, że, że wydaje mi się, że to było zawsze. Zastanawiałam się, czy nie uruchomiliśmy wtedy procesu decyzyjnego, takiego oficjalnego i jakoś gdzieś mam taki przebłysk, że możliwe, że, że tutaj po prostu poszliśmy tą drogą, bo mamy taki specjalny proces, o którym pewnie gdzieś tam mm. mówiłyście lub będziecie mówić. No i wtedy po prostu osoby, które faktycznie czują, że, że jakby mają tutaj jakieś weto, um, to mogą je zgłosić, o ile to weto faktycznie ma jakieś podparcie i nie wiem, czy tak nie
1: zrobiliśmy tego wtedy, ale, ale szczerze właśnie nie, nie pamiętam. Z tego co ja pamiętam, to myśmy jeszcze nie mieli tego tak określonego, że jest jakiś konkretny proces, okay. ale na pewno to, na czym nam zależało, to żeby zabrać reakcję, jakoś zaadresować te obawy mm -hmm. i sobie o tym porozmawiać. Jak ja dobrze pamiętam, mówisz, że jesteś 4 lata w firmie, moim zdaniem myśmy transparentne wygrodzenia wprowadzili jakieś 2 lata temu Mniej więcej, w Aha. ogóle jak zaczynaliśmy całą transformację To wydawało nam się, że to będzie jakiś ostatni krok i po prostu wisienka na torcie Bo sami mówię tutaj o grzybach, czyli tym jakimś zespole zarządzającym i transformującym, wprowadzającym transformację Bardzo się tego baliśmy, bo rzeczywiście nie wiedzieliśmy co to będzie oznaczało i z czym to się będzie jeść Plus, no jakiś, każdy z nas miał takie wdrukowane przekonanie, że my jako Polacy nie jesteśmy nauczeni rozmawiać o wynagrodzeniach, że nawet się wiecie, czasami w rodzinie się nie mówi, nie? Ile kto zarabia. Że to jest jednak jakaś taka strefa tabu, trochę nie wypada, trochę kogo to interesuje, te pieniążki, tak specjalnie zmniejszy tutaj, no to tak wszyscy wiemy, że one są potrzebne, no ale tak, no po co o tym rozmawiać? I mi grzecznie
2: że... jest spytać, ile ktoś zarabia. Tak,
1: że to niegrzeczne, nie? Że to niegrzeczne, że, a wiadomo, że ta ciekawość jest, i wszyscy chcemy wiedzieć, bo no chcąc, nie chcąc, a to się porównujemy, a to no po prostu, żeby mieć świadomość, bo też od razu nadmienię, że to co nas ostatecznie przekonało do tego, żeby wprowadzić transparentne wynagrodzenia, to była możliwość podejmowania dużo lepszych decyzji, bo tak jak ty Grzegorz mówisz, że masz rolę finance and budget guardiana, jest to rola, która jest odpowiedzialna też za budżet w zespole, to żeby móc podejmować i planować budżet, nie wiedząc ile osoby w twoim zespole, zarabiają i jakie są ich stawki, jest to po prostu niemożliwe. Podejmujesz decyzje, które są jakoś, no byłyby naznaczone dużym ryzykiem błędu. Zgodnie. Więc dlatego to nas przekonało, że upubliczniamy te wynagrodzenia, żeby można było podejmować lepsze decyzje.
3: Ciekawe jest też to, że moja mama jak usłyszała o tym, to powiedziała, normalka, jak pracowałam w tak zwanym zakładzie pracy w czasach PRL-u, to raczej była lista płac, którą każdy podpisywał. Więc nam się wydaje, że to jest takie totalnie w ogóle nieosiągalne. Okazuje się, że kiedyś trochę tak było, to gdzieś od tego odeszliśmy pewnie z nurtem kapitalizmu. Ale też dzięki temu, co wprowadziliśmy tutaj, ja nie mam problemu Na przykład, z rozmawianiem z moimi przyjaciółmi o tym totalnie i czasem wręcz się dziwię, mm. że to w ogóle z jakieś tabu nadal.
0: Chciałabym dodać, że my w Polsce z jednej strony mamy łatwość z mówieniem o pieniądzach, ponieważ tak jak mówisz, w tych czasach dawnych Komuny, to wszystko było jawne, mhm. ale dużo się działo pod stołem. A ponieważ dużo się działo pod stołem, to zawsze było wiadomo, że nikt nie mówi prawdy do końca. W związku z tym była ta przestrzeń takiej teoretycznej jawności i przyzwolenia na to, że jest przestrzeń, o której nie będziemy rozmawiać. I myślę, że to pomieszanie tych dwóch, transparentne nietransparentne, nam po prostu też robi pewne zamieszanie i powoduje, że musimy się wstydzić, bo w Komunie jak ktoś miał dużo kasy, no tak. to znaczy, że... I tam no tak. się zawsze pojawiało dużo no tak. przekonań. No dobra. Grzegorz, jak to było dla Ciebie? Bo Ty przyszedłeś do SZG, w której już były transparentne wynagrodzenia. Na gotowe. A je... Na gotowe, <laughs> dokładnie. A jednocześnie wyszedłeś z organizacji, w której było zupełnie inaczej.
2: Tak. Um, nie wiem, czy oglądałeś ty Stranger Things. Mhm. Jest tam taki świat normalny, jest ten upside mhm. down, no to Firma, w której przez lata pracowałem właśnie była tym upside down, gdzie było zero transparencji, gdzie wiedza była narzędziem władzy, gdzie honoraria były uznaniowe, a obniżka tego honorarium nie wiązała się z żadnym feedbackiem czy z żadną informacją zwrotną dotyczącą tego dlaczego. Tak to wyglądało. W związku z tym myślę, że dla mnie przyjście do Syzygi, do miejsca, które pokazuje, że można pracować inaczej, było o tyle łatwe, że ja z powodów związanych właśnie z tym brakiem transparentności z poprzedniej firmy odszedłem. Ja potrzebowałem miejsca jakiegoś odświeżenia, w związku z czym ten, ten próg wejścia dla mnie był stosunkowo niski. Ja do tego wszystkiego podchodziłem z dużym entuzjazmem, z dużymi nadziejami. Także obawami oczywiście, bo gdzieś z tyłu głowy właśnie ze względu na doświadczenia, które miałem jakiś głosik mi podpowiadał, czy to nie jest aby trochę pic na wodę, trochę takie taki chwyt marketingowy, żeby przyciągnąć pracownika i, i czy to nie jest tylko turkus na papierze. Tak? Mm. To, teraz się przekonuję o tym właściwie z każdym dniem, że, że nie I, i to, że ten podcast powstaje jest jednym z, z dowodów, które mnie w tym przekonaniu utwierdzają. Natomiast mm. dla mnie Świadomość tego, że wszyscy będą wiedzieli ile ja zarabiam, ale ja będę wiedział ile wszyscy zarabiają było takim potwierdzeniem tego co na rekrutacji usłyszałem, że my potrzebujemy ludzi, którzy są dorośli, którzy są odpowiedzialni, tak? to tu nie ma mikromanagementu, tu ufamy w swoje kompetencje. I, I dajemy przestrzeń na rozwój tych kompetencji, ale nie na zasadzie właśnie tego bata nad głową w postaci kierownika czy prezesa, którym wskazuje ci drogę, bo tak, tylko prędzej osoba z innej roli spytać je, bo jesteś specjalistą, specjalistką w danej dziedzinie, w którą stronę powinniśmy pójść, i nie wiem, mnie takie, takie, takie podejście do pracy bardzo pociąga, ale też nobilituje, bo z jednej strony czuję się częścią większego zespołu, częścią społeczności, w której jestem zaakceptowany. Z drugiej strony czuję, że ktoś ma do mnie szacunek i zaufanie, co jednocześnie też wywołuje we mnie pewną taką pozytywną presję i chęć pokazania się z jak najlepszej strony i wykonania jak najlepszej pracy. I dlatego właśnie przyjąłem rolę Finance and Budget Guardian'a u siebie w zespole, bo po pierwsze nigdy wcześniej nie miałem wglądu w to jak rzeczywiście wygląda biznes i byłem tylko pionkiem w grze, który wykonywał swoją pracę od A do powiedzmy B, a cała reszta mhm. była mhm. poza mną i, i nie wiedziałem jaki procent wynagrodzenia, które, które dostaję rzeczywiście składa się na, na, na cały obraz ale też świadomość tego rzeczywiście ile kosztuje moja praca teraz, mam hmm. tę świadomość, daje mi takie poczucie, że no okej, okay, że powinienem i chcę być efektywny, bo ktoś ma wobec mnie jakieś oczekiwania, jakieś zobowiązania, tylko że to nie jest presja w postaci bata, a raczej pozytywnej takiej, um,
0: takiej wewnętrznej motywacji. Takiej nie? wewnętrznej hmm. motywacji, dokładnie. A powiedziałeś, że
1: miałeś trochę obawy? Może jakoś rozwinąć tak w kontekście tylko właśnie transparentnych wynagrodzeń?
2: Obawy wynikały z tego, czy inaczej, no to musiałbym więcej ci opowiadać o swoich, że tak powiem, doświadczeniach, a pewnie nie ma teraz na to czasu, ale zastanawiałem się po prostu, jak wyglądają relacje w takiej firmie, bo transparencja finansowa to jest tylko właściwie w moim odczuciu element istotny, no bo wiadomo, że pieniądze są tematem kontrowersyjnym, o czym już tutaj wspomnieliśmy, ale jest tylko elementem pewnej całości i wydaje mi się, że gdyby nie było takiej ogólnej transparencji w Syzygy, to transparencja finansowa sama w sobie Mogłaby się nie sprawdzić, tak? bo, bo o, ile, o ile sobie nawzajem ufamy i nie ma jakichś tam zakulisowych lotek, obgadywania, nie wiem, jakichś podgrup, które nawzajem na siebie nadają. Znaczy, gdyby, gdyby takie były grupy, no to, to, to nawet gdyby była transparencja finansowa, to, to i tak wydaje mi się, nie działałoby to w takim sensie bardziej, bardziej globalnym. I to była moja obawa, czy rzeczywiście za tą transparencją finansową idzie też transparencja w postaci otwartego feedbacku, Mówienia sobie jakby otwarcie o tym, co się dzieje w firmie, czy jest dobrze, czy jest źle. Jeżeli jest źle, to dlaczego. Samorozumienie, tak? udostępnienie wiedzy jest y, dla mnie no, dużym przejawem zaufania, szacunku, ale też pewnego rodzaju y, wymogu na mnie, żebym też to zaufanie i szacunek mm. pokazywał. I
3: jeszcze sobie myślę, że... Mm... Poruszyłeś ważny temat, bo ta transparencja wynagrodzeń to jest raz, ale równolegle z tym idzie transparencja budżetów teamowych. My jakby teraz widzimy ile zarabiamy, ile nasi klienci nam płacą, możemy tak naprawdę jakby jakoś to układać, mieć na to wpływ i to, to też się łączy. Że, że troszeczkę jest tak, że my wiemy też z czego nasze pensje wynikają, to nie idzie z kosmosu albo jakiś tajemniczy duszek z jakiegoś woreczka nam tutaj nie wysypuje. Ich talarów. Więc, więc to, a też jeszcze pełniąc rolę team rekrutera widziałam różne reakcje. Mm -hmm. Faktycznie na to, kiedy mówimy na jakiejś tam pierwszej dzwonce, pierwszej rozmowie z kandydatami, że mamy m.in. transparentne wynagrodzenia jest różnie. Dla niektórych to jest właśnie coś takiego pociągającego. Czasami jest jakaś obawa. No, pewnie tak jest z większością rzeczy tych około turkusowych, o których mówicie. Że mm. Ludzie
1: reagują różnie, bo to jest na nich
3: w pewnym sensie nowe.
1: A Ty, Aga, pamiętasz, jak to było, jak zmienialiśmy i był ten moment tego switchu? Czy to w Tobie to rodziło jakieś e, obawy?
3: Ja byłam totalnie 100% na tak. Wiem, że u mnie w teamie było różnie i wydaje mi się, że, że moment samego ujawnienia był taki, że okej okay, wszyscy w to na jakiejś fali weszliśmy i gdzieś, e, nie wiem, czy nie spoileruję do waszych następnych pytań, ale gdzieś dopiero chwilę później pojawiło się takie echo tego i te wątpliwości zaczęły się pojawiać z takim jakby opóźnieniem. To mm. że jakby nie nawet w momencie dzisiaj dostaliśmy plik, w którym jesteśmy wszyscy i czytamy, tylko każdy sobie to przetrawił, przespał się w tym i dopiero wtedy zaczęły wychodzić mm. jakieś tam problemy.
1: A powierz o tym więcej, bo to mm. ciekawe.
3: No, myślę, że mieliśmy kilka osób, które faktycznie gdzieś były zaskoczone, raczej to działo w tę stronę, że były zaskoczone tym, że one zarabiały mniej od innych. Wydaje mi się, to znaczy ja przynajmniej nie słyszałam nigdy takiej opinii lub głosu, nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek miał problem z tym, na przykład ile zarabiała osoba, która wtedy nazywała się naszym prezesem. W sensie mm. wydaje mi się, że to było jakby takie, totalnie wszyscy to przyjęli i to było ok. Natomiast bardziej te takie różnice w podobnych wtedy jeszcze stanowiskach, bo nie w mm -hmm. Myślę, że, że to w pewnym momencie było kontrowersyjne. Wydaje mi się, że to było tak, że najpierw zobaczyliśmy i wszyscy byliśmy tacy wiecie pochłonięci tym, że super, że zrobiliśmy jakiś fajny krok, że jakby teraz mamy jawność fajnie. Ale później nagle pojawiły się te takie wiecie momenty, że a dlaczego ja tyle, jakby do kogo teraz mieć pretensje o to mm -hmm. i też przez to kilka osób zdecydowało się odejść, ale my trochę jakby wiedzieliśmy chyba wszyscy, że to się może wydarzyć. To jest jakieś, niestety, jakaś cena, znaczy niestety, niestety, po prostu nie wszystko jest dla wszystkich i tak w to wierzymy. Nie?
1: Hmm. No ja sobie też myślę, że jedno to co mówisz, że taka obawa, że może się okazać, że ja zarabiam mniej, ale ja też słyszałam takie głosy, że ja nie chcę, bo ja się... Ja boję się, że ktoś stwierdzi, że ja się nie nadaję do tej pracy, hmm. albo zarabiam więcej Że też pieniądze bardzo dużo mówią o tym, jak ja siebie oceniam i jak w związku z tym mogą mnie inni oceniać I że mogą mieć jakieś pretensje do mnie, a dlaczego tak? I że będę miała takie poczucie, że będę musiała się jakoś z tego wytłumaczyć Albo właśnie jeszcze dawać więcej, albo ktoś poczuje się, że ja jestem nie fair oceniana Jakby, że to temat wynagradzania, no jest jakby taką namacalną oceną nas jako ludzi, nie, że łatwo to tak sobie skleić. Ja nie mówię, że tak jest rzeczywiście, ale że to bardzo łatwo nam się skleja i przez to może dochodzić do wielu konfliktowych sytuacji i taki bardzo nie wprost, bo bardzo ciężko jest to, co ty Grzegorz mówisz że i też to zaznaczę, że ten otwarty feedback to jest coś, czego my się uczymy cały czas i że to też trzeba zaznaczyć, że pomimo tego, że te wynagrodzenia są transparentne, to jest to cały czas jakiś taki lub tego, żeby być uważnym na to, co się dzieje między nami, bo nawet jeśli ten feedback jest otwarty, to ciężko komuś powiedzieć, że kurczę, ja to chyba się nie zgadzam do końca z tym twoim wynagrodzeniem, bo uważam, że jednak to, to i to, no to mógłbyś robić lepiej, nie? Na przykład za te pieniądze i to jest też, jak ja sobie myślę o tych początkach, a gdzie jesteśmy teraz, to wydaje mi się, że mamy coraz większą świadomość tego, że no to jest jakaś też wspólna kasa, którą my tu mamy jako syzygi, na którą decydujemy się dzielić ją w zależności od kompetencji i dzięki temu też możemy sobie dawać bardziej taki miarodajny feedback i więcej od siebie wymagać, to jest nadal my jesteśmy w procesie uczenia się, bo to nie jest łatwe, bo to też mówi o jakiejś naszej świadomości takiej biznesowej i właśnie tej zgody albo niezgody, no ale to też bardzo blisko się styka koleżeństwa, jakichś relacji międzyludzkich i że to też może wpływać, nie? więc ważne jest też to i bym chciała to zaznaczyć, że ten temat i transparentności i transparentnych wynagrodzeń to jest tylko jakiś kawałeczek i wokół tego, w związku z tym, że jest tak wiele emocji i tak wiele nieumiejętności rozmawiania i radzenia też z emocjami, które w nas się pojawiają jak zaczynamy o tym mówić, że no nie, bardzo bym chciała uczulić na to, że trzeba zwracać na to uwagę, bo jeśli my pominiemy całą tę strefę emocjonalną, no to możemy wylać to dziecko z kąpielą i właśnie sobie zrobić tym krzywdę. I ja wiem, że myśmy też, o, też to mieliśmy na uwadze, że tak też może się wydarzyć. to o czym ty, Aga, mówisz. No wiedzieliśmy, że tak się może stać. Nie, jedno to była kwestia transparentnych wynagrodzeń. ja Pamiętam też, że w ogóle transparencja i to, co się dzieje, e, jaki mam biznes, a jeszcze wtedy były czasy pandemii, no to bywało różnie. Moim zdaniem było dobrze, ale dla niektórych było gorzej, więc też ludzie się decydowali, ja nie chcę tego widzieć, ja nie chcę się tam. nie to stresuje, ja nie chcę tego wiedzieć, wolę jednak sobie gdzieś tam być z boczku, robić to od A do B mm. i dla mnie to jest ok. Nie? jeszcze zwłaszcza w takim świecie IT i w świecie programistów, gdzie mam możliwość decydowania sobie z dnia na dzień, gdzie chcę pracować, ile chcę zarabiać i w jakim chcę być miejscu.
0: Dużo mówicie właśnie o tym, że transparentne wynagrodzenia są tylko elementem całej transparentności i jak myślę w ogóle o transparentności, to mam poczucie, że to jest długi proces. To nie jest też proces, który da się zrobić z dnia na dzień i do tego trzeba się przygotować i cały czas mam z tyłu głowy że jest taka jedna rada chyba na wszystkie bolączki każdej organizacji i człowieka rozmawiać otwarcie i szczerze. I mam wrażenie, że rozmawianie otwarcie i szczerze o tym, co nam to robi, że to nie jest tylko o pieniądzach, że to nie jest tylko ty mi dajesz swój czas i kompetencje, my ci dajemy pieniądze, ale to jest o naszej wartości, to jest o tym, jak my się czujemy w relacjach, czy my się w ogóle czujemy doceniani, czy nie. Pieniądze są w pewnym sposobem na to, żeby być wdzięcznym za to, co ktoś robi, jak kontrybuuje do większej całości. I myślę sobie, że gdy podejdziemy do tego tak na miękko, a nie na twarde, jak w takim tradycyjnym biznesie się podchodzi, to ten proces może być bardzo rozwojowy dla organizacji i może za sobą ciągnąć bardzo dużo no, nowych tematów do rozstrzygnięcia, ale może otwierać ludzi i pomagać im z jednej strony przełamywać swoje osobiste gdzieś tam ograniczenia, ale z drugiej strony też, to jest to, co właśnie mówiłeś, Grzegorz, mieć taką wewnętrzną motywację. Ja teraz wiem, ile to kosztuje, ile ja kosztuję, jak ja kontrybuję, co to wszystko znaczy i czuję odpowiedzialność za biznes. i Jestem bardziej świadoma biznesu.
1: No ja tak ze swojej też perspektywy, jak ty mówiłeś o tym, że mam taką wewnętrzną motywację do tego, no to ja też mam takie poczucie, że to pokazanie wynagrodzeń jakoś wyrównuje nasze relacje, nie? Że okej, okay, no dobra, no skoro tutaj wy wszyscy płacicie mi tyle, no to ja czuję się zobowiązana, żeby dowieść tę wartość, nie, w takim, ale że w ogóle no, że po prostu jeśli wiem, to nie muszę się domyślać, nie muszę się zastanawiać i sobie tam tworzyć jakichś różnych fantazmatów, że o Jezus Maria, ten to pewnie tyle, a ten to może nie robi aż tak dużo, a, a myślę, że o Boże, bo przecież nie wiem, programiści, nie, bo też sporo było takich u nas rozmów, że mam takie poczucie, że właśnie to wyrównuje i jakoś tak pozwala mi no to jest, mi się bardzo podoba to, co ty powiedziałeś, że, że to rzeczywiście budzi tą wewnętrzną motywację do tego, żeby kontrybuować i też wiedzieć jakby jak ta transakcja wygląda, bo chcąc, nie chcąc jest to jakiś rodzaj transakcji.
0: I mam jeszcze taką myśl na temat tego procesu, bo często my próbujemy na trudne tematy, na trudne problemy znaleźć perfekcyjne rozwiązania i mam takie poczucie, że transparentność wynagrodzeń może być taką przestrzenią, że będziemy chcieć zrobić to perfekcyjnie od razu. I oczywiście w takiej metodologii, na no ja ze swojego punktu patrząc, są różne punkty, o których warto pamiętać, ale o tym pogadamy później. Natomiast zastanawiam się, jak Wy przeprowadziliście ten proces, bo wiem, że też eksperymentowaliście i zrobiliście wiele iteracji i zmian.
1: Jeśli chodzi o iteracje i zmiany, to pewnie w ogóle w kontekście całej polityki, wynagradzania, jakiejś filozofii, którą mamy i no jesteśmy cały czas w tej drodze, bo tak jak już tutaj wcześniej wspominałyśmy z Agą, no jeśli chodzi o upublicznienie tych informacji, no to rzeczywiście wcześniej zrobiliśmy sobie jakieś ćwiczenia, żeby też zweryfikować, czy te informacje, które krążą po firmie, że mamy aż tak strasznie duże dysproporcje, no ja też miałam taką świadomość, że na pewno ktoś, się zda, ktoś stwierdzi, że jest niesprawiedliwie wynagradzany, nie? Z jednej strony, że za mało, ale ktoś też może stwierdzić, że na przykład za dużo w kontekście innych osób. Więc warto sobie na początku trochę sprawdzić to, czy rzeczywiście to niesie ze sobą aż tak realne zagrożenie. No bo bywa różnie w organizacjach, ja wiedząc jak jest miałam poczucie, że to nie jest aż tak drastyczne, żeby to mogło zrobić aż tak hardkorowy damage. Więc przede wszystkim zweryfikowanie sobie tego, przygotowanie też jakiegoś konkretnego pliku, żeby to było jasne, wyrównanie przede wszystkim, bo to moim zdaniem był ważny punkt, żebyśmy się zdecydowali też mm, Poruszać się w jednej nomenklaturze, czyli w całkowitym koszcie zatrudnienia, bo w dzisiejszych czasach większość osób organizacji ma różne formy zatrudnienia, więc żebyśmy, mogli nie, żebyśmy nie porównywali jabłka do gruszek i żeby to nie wprowadzało Aha. jakiegoś dodatkowego bazu, i że ale jak to, a co to znaczy, a plus to jest taki offside, że. No ja uważam, że my w ogóle jako ludzie nie rozumiemy na czym polegają podatki i ile tak naprawdę, jak idziemy do organizacji, to jak mówię netto na rękę, co to to znaczy brutto, a co to znaczy brutto, brutto, no to w ogóle jest jakaś inna historia, ale to też ułatwiło, że po prostu widzieliśmy to, że wszyscy możemy się porównywać do jakiejś jednej określonej kwoty i że wszystkich dotyczy, dotyczy to samo, plus też no, wierzę, że to jakoś ułatwia nam w ogóle rozmawianie, czy to przy rekrutacjach, czy to w ogóle jak rozmawiamy sobie o pieniądzach. No i, i chyba tyle wtedy, tak na sam, na sam początek, no to było, że po prostu pewnego dnia ten plik się pojawił mm -hmm. i było, ta-dam, tutaj jest i na wekselu w Teamsach tylko pokazywały się główki, kto, kto na ten plik, też tutaj myślę ile osób wchodziło, a ile osób było takich, że mm, tak naprawdę to no wcale nie chcę tego zobaczyć, sobie to zostawi, nie wiem, a może do wieczora a dopiero później przy, zaczęliśmy przystępować też do tego, żeby stworzyć grupę, y, która jest odpowiedzialna za wynagrodzenia i jakoś buduje tę politykę i filozofię. To oczywiście też się wiąże z całym sposobem wynagradzania, ale też zwiększania wynagrodzenia, y, czyli podwyżek I, no i my jesteśmy na tej drodze po dziś dzień, pewnie jeszcze może o tym coś tam wspomnę. Ale to jest też jedna rzecz, którą ty powiedziałeś, że jest taka złota rada. To druga rzecz to, żeby mieć też takie przekonanie, że po pierwsze nie znajdziemy idealnego rozwiązania. Mm. A po drugie, no z biegiem czasu może też się okazać, że my będziemy musieli wprowadzić jakieś usprawnienia, coś przestanie działać, żeby być też na to wyczulonym. Ale też wierzę, że im bardziej budujemy relacje, im bardziej my zaczynamy tak wewnętrznie się motywować tym, że ej, no to dotyczy nas wszystkich i to jest jakby nasz temat, a nie Firmy, czyli jakiegoś tworu, który gdzieś tam sobie orbituje, prezesa albo kogokolwiek, nie? Bo czasami. Firma to już jest taki, takie coś, nie wiadomo w sumie co, ale jak zaczynamy myśleć, że firma, no to jesteśmy my, no to też każdy z nas może być czuły i taki wrażliwy, że ok, dobra, no coś tutaj zaczyna nam skwierczeć i chyba nie do końca idziemy w tym kierunku, o który nam chodziło i może warto zacząć coś z tym zrobić. Czyli, że każdy może być takim sensorem i krzyknąć, że hej, no coś tu zaczęło hmm. się rozjeżdżać. I ja to widzę, bo nawet jak y, mamy rekrutację i pojawiały się jakieś takie tematy, że o, chcemy rekrutować kogoś, kto jest poza widełkami, no to są, że ktoś może się odezwać, powiedzieć, a dlaczego, a z czego to wynika i czasami to powoduje, że zmieniamy decyzje, a czasami to są jakieś pytania, które uzupełniają i wszyscy rozumiemy, nie, jak sobie myśleć, mieliśmy rekrutację na Angular developera gdzie były osoby poza całkowicie widełkami, no to potrzebowaliśmy takiej ogólnej dyskusji i razem stwierdzić, że ok, no rozumiemy to że, to, że jesteśmy po prostu zmuszeni jako firma zatrudnić osoby, które mogą być trochę over nasze widełki, ale wiemy z czego to wynika, ten kontekst biznesowy jest przez większość z nas rozumiany. Nie zawsze, bo wiadomo, to nie jest tak, że to dotyczy wszystkich, no ale jakaś taka ogólna dynamika jest taka, że rozumiemy z czym to się będzie jadło i czy to jest teraz dla nas dobre, no tak. To jest pewnie lepsze niż jakbyśmy się zdecydowali być stricte do widełek.
2: Innymi słowy, taka szczera i otwarta rozmowa pozwala uniknąć pewnych nieporozumień, bo no, nie zawsze, no, śmiem wierzyć, że w większości przypadków pewne rzeczy wynikają nie ze złej woli i większość problemów, większość konfliktów z natury komunikacyjnej, jakichś niedopowiedzeń, jakichś domysłów. Ja pamiętam w poprzedniej firmie pracowałem w teamie trzech frontów i wszyscy trzej mieliśmy dostać podwyżkę w jednej i tej samej wysokości, ale w międzyczasie zmienił nam się kierownik, potem okazało się, że kolega, który kończył właśnie okres próbny, podpisywał nową umowę, no, było jakieś pewne zamieszanie. I... Tylko dlatego, że ja spytałem chłopaków, ile rzeczywiście dostali tej podwyżki i im pokazałem swoją umowę, tak, jakby ja, ja, ja byłem transparentny wobec nich. Okazało się, że ten właśnie kolega, który podpisywał umowę na rok, bo kończył mu się okres próbny, dostał tej podwyżki dużo, dużo mniej i że był to po prostu błąd. A gdybyśmy o tym nie rozmawiali, to on mógłby się poczuć dotknięty. Tak? Bo obiecane mu było tyle, a dostał 70% mniej. prawda? I ten błąd dało się naprawić.
1: Ja sobie też tak pomyślałam, że jak mówimy o tym, czego się boimy i że pojawiają się te jakieś takie czarne scenariusze To chyba to jest o tym, że te czarne scenariusze zawsze są i zawsze coś się dzieje, ludzie i tak ze sobą rozmawiają, więc gdzieś tam w bebechach. Coś się wydarza. Nie wiem, czy wiecie, ale też Unia Europejska planuje, żeby to było po prostu obowiązkowe, żeby we wszystkich ogłoszeniach muszą być informacje na temat wynagrodzeń, żeby to było właśnie transparentne. Więc tak czy siak, każda firma będzie musiała się zmierzyć z tym, bo jeśli publikujemy ogłoszenie z widełkami, no to zaczyna się baz w organizacji. Nie myśmy sami też tak mieli, no bo jak rekrutowamy, nie mieliśmy transparentnych wynagrodzeń, no to pojawiały się pytania, ale dlaczego tutaj jest 10-15, a my to w sumie chyba mamy mniej tak naprawdę. Więc. Coś, co nam się wydaje, że dzisiaj jakoś nad tym panujemy. I robię tutaj quote, quote. Mm -hmm. Bo udajemy, że tego nie widzimy. No prędzej czy później będziemy musieli się z tym zmierzyć. No to nie jest tak. Możemy chować głowy w piasek, ale no tak. też wierzę, że świat dąży do tego, żebyśmy no byli bardziej świadomi tego, o czym są pieniądze i o czym w ogóle jest wynagradzanie i właśnie też świadomość, jak jesteśmy opłacani.
2: Ja mam wrażenie, że człowiek się bardzo szybko przyzwyczaja do dobrych rzeczy i dla mnie, jako że obracam się w tej swojej banieczce IT, oferty pracy z widełkami wynagrodzeń to jest coś absolutnie mm. oczywistego i jeśli jest oferta pracy, w której nie ma widełek wynagrodzeń, ja nawet na nią nie patrzę. Przy czym okazuje się, że w innych dziedzinach, w innych, w innych sferach biznesu to jest... To jest zupełnie, jest zupełnie inaczej, tych widelek w ogóle nie ma i dopiero jak rozmawiasz z kimś z HR-ów on cię pyta ile, ile chcesz zarabiać i ty wtedy musisz się zastanowić jaka kwota z dyplomatycznego punktu widzenia byłaby najbardziej odpowiednia, czy nie za dużo, ale czy też nie za mało, żeby było z czego schodzić.
0: Poczułam aż spięcie w brzuchu jak to powiedziałeś, bo pamiętam tę sytuację i uważałam zawsze, że to jest bardzo niesprawiedliwe i jest to wykorzystywanie siły jako ma organizacja. Teraz ty mi powiedz, a ja zobaczę, może uda mi się coś zaoszczędzić na tobie. Mhm. Okrutne.
3: Tak, ja też ostatnio byłam świadkiem, że ktoś z moich znajomych przeglądał ogłoszenia z totalnie innej branży i byłam w totalnym szoku, że, że tam ma tych widełek. A chciałam jeszcze powiedzieć, że faktycznie Paulina wspomniała o tym, że zaczęliśmy ten proces gdzieś tam, wydaje mi się, że na początku pandemii, kiedy też uczyliśmy się tej pracy totalnie zdalnej, Fakt, że już wcześniej mieliśmy osoby, które pracowały zdalnie, ale to trochę jest co innego. Więc rozładowywanie tych napięć było w pewnym sensie utrudnione. Musieliśmy jakoś przebywać ten proces, wydaje, się. Hmm. wydaje mi się, że, że jakoś nam to poszło. Ale faktycznie to też powodowało, że osoby, które nie miały interakcji takich na co dzień, na żywo w biurze, że, że im w głowie też tworzyły się właśnie takie scenariusze z tym związane i tak dalej. Już nawet też po ujawnieniu, że myślę, że dużo narastało takich wiecie, napięć i no,
1: ciężko było je rozładować. No, no też się, ja myślę, że to, to, co powiedziałam o tej nauce, no, że cały czas my jako organizacja, jako ludzie tutaj w środku jesteśmy na drodze do uczenia się tego właśnie, jak sobie radzić z takimi napięciami, jak o tym rozmawiać, jak w ogóle się komunikować i zdaję sobie sprawę i też sobie myślę, że pewnie jest część osób, która zdecydowała się i tak zostać, pomimo tego, że na przykład coś im nie grało, no ale też część takich, które decydują się po prostu odejść i no bo w ogóle pewnie to też poruszamy teraz jakiś jeszcze zupełnie inny temat, kończenia relacji w firmie, jak to wydaje mi się <śmiech> bardzo istotny, bo jest, no to też nie jest łatwe dla jednej ani dla drugiej strony, no, ale takie jest życie, nie? Nie, no nie wszystko trwa wiecznie.
0: Ze mną bardzo mocno rezonuje ten temat, że chcemy mieć w organizacji ludzi dorosłych, w związku z tym dorośli zajmują się pieniędzmi, hmm. rozmawiają o pieniądzach, Pozwolę sobie na taki y, trochę żart, kobiety również, mm -hmm. <laughs> no, bo mamy to, że jednak przez wiele, wiele lat to mężczyźni zarabiali, kobiety w ogóle nie zajmowały się pieniędzmi, więc też tutaj jest szansa na wyrównanie tych różnic, które często się pojawiają, bo po mm -hmm. prostu no, my naturalnie mamy tak, tak, my chcemy robić świetną robotę i tak dalej, a pieniądze to tam gdzieś na szarym końcu. I Więc bycie dorosłym i branie odpowiedzialności za siebie w tym procesie jest myślę, że kluczowe. To łączy mi się bardzo mocno z tym, o czym już wspomnie, wspominaliście, o podwyżkach. I braniu odpowiedzialności za to, ile ja zarabiam, jeżeli czuję, że zarabiam za mało, za dużo, to się zazwyczaj rzadziej zdarza, ale może również, to mogę coś z tym zrobić. I mogę złożyć wniosek, jak to się u Was dzieje, jak taki proces teraz podwyżkowania się dzieje, biorąc pod uwagę, że byliście po wielu różnych próbach i eksperymentach, które doprowadziły Was do jakiegoś punktu.
3: Ja chciałam, zanim opowiem ci o samym procesie, to jeszcze może powiedzieć o czymś, co jest dla mnie ważne, jak, jak o tym rozmawiamy, że, że też ta odpowiedzialność, to jest odpowiedzialność za to, ile ja zarabiam, jak ja się z tym czuję, ale też za to, jaki jest budżet mojego teamu i wydaje mi się, że super dorosłe jest też to, że ja na przykład wnioskując o podwyżkę, wiem na ile mogę sobie pozwolić, żeby mój team nadal dobrze funkcjonował. Konsultujemy to właśnie z finance and budget guardianami, którzy mają dostęp do tych samych danych, co my, tylko że po prostu bardziej trzymają nad tym pieczę, często po prostu są bardziej kompetentni. I to jest moim zdaniem bardzo fajne, że jakby ja tutaj nie, nie wyskoczę teraz z kwotą z kosmosu, bo czuję się współodpowiedzialna za to, żeby mój team dobrze funkcjonował. I to moim zdaniem się bardzo łączy. Mm. A jeśli chodzi o proces, to chyba też jak z ujawnieniem tych wynagrodzeń, wydaje mi się, że próby przekombinowywania jakoś nam się nie powiodły, w tym sensie, że, że widzimy, że takie najprostsze rzeczy po prostu działają, czyli po prostu zbieramy feedback od osób, z którymi pracujemy, mówimy ile uważamy, że na ten moment chcielibyśmy zarabiać, z czym byśmy się czuli komfortowo. I mam po prostu grupę osób pełniących rolę salary guardianów, którzy znowu jakby zajmują się tym, więc są tutaj w tej dziedzinie kompetentni. Ważne jest też, że ufamy im. W sensie mówię oczywiście o tym, jak ja to czuję, ale myślę, że to jest podstawą tego systemu. Że po prostu ufamy, że oni tutaj podejmą jakby dobrą decyzję ostatecznie, jeśli chodzi o tę podwyżkę. Oni oczywiście też mają dostęp do wszystkich danych, więc mniej więcej tak ten proces wygląda. Z mojej perspektywy ty powinna pewnie możesz powiedzieć, więcej jako salary guardian.
0: Tak, bo ciekawe jest dla mnie to, kto podejmuje decyzję, bo jak rozumiem, jeżeli chce wziąć podwyżkę, dostać podwyżkę, to Mówię, ile zbieram mm. feedback, przekazuję to do grupy Salary Guardians mm. i oni podejmują decyzję, czy ja mam prawo weta, jak to się potem właśnie dzieje.
1: To jest po pierwsze, ty zbierasz feedback też od zespołu, ale twój feedback ląduje na Teamsach, który jest transparentny i dostępny dla wszystkich, plus twoja argumentacja i jeśli ktokolwiek kto z tobą współpracuje na przykład z innego zespołu, a ty właśnie nie poprosiłaś o feedback, też ma możliwość dania ci po prostu informacji zwrotnej. Później my się spotykamy jako salary guardiani, możesz brać udział w takim spotkaniu, możesz nie brać, to zależy od ciebie. Jest też osoba od pewnego czasu facylitująca nasze spotkanie, nasze dyskusje, które też się w jakiś sposób tworzą podczas tego jak sobie rozmawiamy na temat tej danej podwyżki. No i wystarczy jedna osoba, która decyduje, bo tak naprawdę jakby... Temat podwyżki polega na tym, że musi być ktoś, kto powie tak albo nie. Aha. Nie da się tego załatwić inaczej. Nie? Więc wystarczy jedna osoba, jeden salary guardian, który mówi tak, jakby ja biorę za to odpowiedzialność, że uważam, że to jest dobra decyzja, powinniśmy dać tej osobie więcej pieniędzy. Mogą być inne osoby, które powiedzą nie, Bo ja na przykład uważam, że jak czytam, no to widzę to i to, tego mi brakuje, tego mi nie brakuje, whatever. Ale wystarczy jedna osoba, która mówi tak, która bierze odpowiedzialność za to i podwyżka jest przyznana. Był taki moment, w który ja bardzo wierzę, że jeszcze do tego wrócimy, bo moim zdaniem o tym jest turkus, że każdy z nas im indywidualnie mógł zdecydować, czy sobie przyznaje podwyżkę, czy nie. Proces wyglądał podobnie, że trzeba było zebrać feedback, napisać argumentację. A później mieliśmy ogólno-firmowe spotkanie, na którym część osób, jeśli ktoś chciał, to sobie w nim uczestniczył, jeśli ktoś nie chciał, to nie uczestniczył, gdzie można było zgłosić na przykład swoją reakcję, co mi to robi, że ty zgłosiłaś się po taką podwyżkę. Mogłam powiedzieć, super Ewa, w ogóle totalnie cię wspieram, brawo, że wreszcie to zrobiłaś. Mogłam powiedzieć, że no ja uważam, że to jest za duże, to nie blokuje, nie blokuje ciebie, ale chcesz, żebyś wiedziała, że mi to coś robi. Nie? Jesteś jedyną osobą, która zgłosiła się po 10 tysięcy, widzę twoją pracę, ale chcę żebyś wiedziała z jakimi emocjami to się wiąże. No i na bazie tego co się usłyszało, ty decydowałaś o tym, czy przyznajesz sobie sama tę podwyżkę, czy sobie jej nie przyznajesz. My, jako salary gardiani, zdecydowaliśmy się wycofać z tego procesu, bo jedno to mieliśmy wrażenie, że biegniemy już na ścianę z pieniędzmi i chyba jeszcze nie do końca wiemy, jak te decyzje podejmować, ale nawet kwestia finansowania była o tyle ważna, bo zaczęliśmy czuć jakoś tak, no to, nie, to było nienamacalne, że chyba między nami zaczynają się pojawiać jakieś animozje. Że ten to się za mhm. szybko zgłosił, a ten to jeszcze nie, a jeszcze ciężko nam było dawać sobie może taką jasną informację zwrotną. No i zdecydowaliśmy się, że kurczę, no chyba nie jesteśmy jeszcze na to gotowi. Spróbowaliśmy, bo też mieliśmy dużo rozmów wśród Salary o czy my jesteśmy gotowi, czy nie. No dobra, no to, za, to się da cofnąć. To, to jest taka decyzja, że możemy spróbować. Spróbowaliśmy, stwierdziliśmy, że me, może jednak się z tego wycofajmy. No i wróciliśmy do tego, że jest po prostu grupa, gdzie wystarczy jedna osoba, która powie tak albo nie. No i to się dzieje i to jakoś działa i żyje. Nie jest to łatwe, no bo to jest trudne powiedzieć komuś tak albo nie, ale no jakoś nie mamy innego wyjścia.
0: A co musi się zadziać, żeby przyblokować taką podwyżkę?
1: No tak naprawdę wszyscy wtedy podejmujemy decyzję, że nie, że nie decydujemy się na to, żeby taka osoba dostała tę podwyżkę. W tej chwili nie było takiej sytuacji, na przykład zdecydowaliśmy, że ktoś dostaje mniejszą niż, niż podjął taką decyzję. I po prostu mówimy, dlaczego tak uważamy. To nie jest dyskutowalne za bardzo, to jest po prostu nasza decyzja i ta się na to
0: zgodzić. W, czyli wy w gronie salary guardians prowadzicie jakąś tam sobie dyskusję, hmm? dialog sprawdzacie z sobą, czy jesteście z tym OK, czy też nie OK, jak te feedbacki były, co tam się pojawiło. I jeżeli jeden Salary Guardian podejmie decyzję, że tak, biorę to na siebie, uważam, że tak, a inni nawet by powiedzieli, nie, my się nie zgadzamy, to wtedy co się dzieje?
1: No to ta osoba podjęła tę decyzję. Okej. Okay. to jest okej.
3: Okay. Ja jeszcze uważam, że mm, to jest tak, że nie, nie żyjemy odklejeni od jakiejś y, rzeczywistości, takiej um, Trochę mniej bańkowej, niż my tutaj mamy, w sensie ja, ja to tak trochę traktuję, że jestem w rzeczywistości, która faktycznie jest wyjątkowa w jakimś sensie. Ale jednak no, wpływają na nas jakby rzeczy finansowe i rzeczy z zewnątrz, więc nadal wydaje mi się, że to się wszystko też musi spinać w tych prozaicznych budżetach. Więc rozumiem, że też może ta podwyżka nie zostać przyznana, jeśli ona faktycznie wykracza też poza widełki, które mamy określone. Mamy też taką macie ról, na której się opieramy, więc wydaje mi się, że to wszystko się musi spinać. Ale też jakaś taka dojrzałość, moim zdaniem już na poziomie naprawdę wysokim. To jest zaufanie do salary guardianów, jak już powiedziałam, ale wydaje mi się, że naprawdę warto to podkreślić. Że osoby wykonują swoją rolę najlepiej jak potrafią, im w to wierzymy. A dwa, że nadal pomimo, że już odeszliśmy od procesu podejmowania tej decyzji totalnie samodzielnie, to nadal mi się wydaje, że... Bardzo duża część tej decyzji to jest właśnie inicjatywa wnioskującego, mhm. a nawet jakby decyzja wnioskującego, bo to ja jakby wnioskując trochę sama
1: jakby podejmuję jakąś dużą część tej decyzji, mhm. no, Ja wychodzę z jakąś propozycją, ja wiem najlepiej i tak dalej. No, czasami rzeczy, i to jest pewnie rzecz, której my się cały czas uczymy, na ile ja rozumiem też jakiego rodzaju moje kompetencje wpływają na organizację i jak, i to jest chyba to najtrudniejsze pytanie, jak zmieniła się ta moja wartość, bo to, to co ja widzę, to często patrzymy tak, że no, pracuję już tutaj x czasu, dlatego poproszę podwyżkę. Jest inflacja, dlatego poproszę podwyżkę. Yy, nie wiem, no, zmieniła się moja sytuacja życiowa, dlatego chciałbym zarabiać więcej. I pewnie są może czasami takie momenty, które w jakiś sposób jesteśmy w stanie to zargumentować. Ja ich na ten moment nie widzę, ale yy, od jakiegoś czasu też zdecydowaliśmy się stworzyć konkretny framework. Gdzie odpowiadamy sobie na pytanie, jak zmieniła się moja wartość pod kątem moim osobistym, pod kątem mojego zespołu i jak też pod kątem organizacji, że sama muszę po prostu się nad tym zastanowić i zdecydować, co zmieniło się od kiedy zarabiałam X, żebym mogła zarabiać Y, no bo to jest, no z czegoś wynika ten wzrost, jakoś mój poziom kompetencji, doświadczenia, wpływu, czy to na zespół, na organizację, a może na mnie samą, decyduje o tym, że ta kwota powinna się zmienić.
0: I znów lądujemy w temacie, że oprócz tego, że musimy szczerze rozmawiać, to jeszcze musimy mieć refleksję. Mm -hmm. <laughs> no, w samo organizacji w Turku się nie da się inaczej. I myślę, że to też jest jeden z takich przekazów, które my tu mamy cały czas w podcaście, że zatrzymanie się na chwilę i pomyślenie o tym, co jest, jak my chcemy inaczej, jest po prostu kluczowe.
1: Ja tylko mm. dodam jeszcze, bo też jak powiedziałeś o tej grupie Salary Guardianów i o tym, że wystarczy jedna osoba, która podejmuje decyzję. My też od, no jesteśmy już pewnie z dwa lata grupą roboczą, czyli też tworzymy jakiś zespół. My między sobą też mamy relacje, my między sobą też dużo rozmawiamy o wynagrodzeniach, o tej perspektywie, o kontekście szerszym, węższym, więc no to nie jest też tak, że to jest jakaś grupa ludzi zbitek, gdzie my się od czasu do czasu spotykamy i no trochę się kojarzymy, trochę nie, ale w sumie to nigdy nie gadamy i trochę co komu się wydaje, to podejmujemy decyzję. Nie, my też przeszliśmy bardzo trudny proces no, takiego integrowania się jakoś mm, Uwspólniania naszego sposobu myślenia, bo początki kiedy pierwszy raz w życiu widzieliśmy na siebie tę odpowiedzialność półtora roku temu, no to był hardcore, to było po prostu bardzo, bardzo trudne, bo nagle my ludzie, którzy nigdy nie podejmowali takich decyzji, musieli powiedzieć komuś, czasami ze swojego zespołu, nie dostaniesz tych pieniędzy, bo zgłosiło się nas wtedy prawie 25 osób, budżet nie jest z gumy, wiemy też w jakich realiach funkcjonujemy, no to nie było łatwe, ale też mam poczucie, że bardzo nas jako grupę, w której jestem, scementowało. I teraz pomimo tego, że nie jest to zawsze komfortowe, no to ja, ja widzę po prostu jaki myśmy też progres zrobili. Ja mam takie poczucie, że trzeba mieć sporą odwagę, żeby yy,
3: brać na siebie rolę z ja. No Zawsze mam mm. taki szacunek do to, to osób. Jeszcze się nie
0: odważyło, ale... Tak, jesteśmy już przy tych tipach. I ja tak sobie myślę, że jeżeli ktoś yy, z naszych słuchaczy myśli o takiej transformacji i o transparentności wszelkich danych i wynagrodzeń, to co byśmy im poradzili z Waszego i mojego doświadczenia?
3: Ja już wcześniej mówiłam o tym, że wydaje mi się, że czasem przekomplikowywanie procesów jest niekorzystne, więc ja chyba bym radziła, żeby po prostu to zrobić. Oczywiście warto sprawdzić, czy, czy, czy osoby w organizacji są z tym ok, też oczywiście nie możemy tego zrobić wbrew woli ludzi, tylko zmierzam do tego, że po prostu, po prostu to zrobić, bo to jest dość sero proces, tak jak już powiedziałyśmy. Oczywiście, też warto mieć świadomość, że jest nieodwracalny. No. Jako jeden z niewielu jest, jakby bo my czasem stosując podejście zwinne mówimy: spróbujmy, najwyżej się zwarzymy. No to tutaj jest to delikatne dość, no bo jak już to pokażemy, mm. to już
0: to pokażemy. Tak, jak,
1: po prostu to zrobić.
0: Jak o tym mówisz, to to, co ja obserwuję, jest ważne i też organizacje, z którymi miałam do czynienia, które wprowadziły wynagrodzenia jawne, wprowadzały. To zanim zrobimy ten akt nieodwracalny, to sprawdźmy to, co Paulina mówiłaś. Jakie są te różnice? Czy one są naprawdę wielkie? I co my z nimi zrobimy? Czy my mamy taką przestrzeń w budżecie, że będziemy wyrównywać te widełki, czyli ci, którzy będą mieli mniej, mają mniej, mogą mieć więcej, żeby byli w ramach tych widełek. Żebyśmy byli po prostu przygotowani, bo są pytania, które padną, i możemy je bardzo łatwo przewidzieć. Więc warto się nad nim zastanowić też wcześniej. I w tym kontekście myślę, że super istotne jest to, że w momencie kiedy publikujemy te dane, to jest przeszłość, która wpłynęła na to, co w tym pliku jest. I my musimy po prostu mieć jasność, że tam działy się różne rzeczy. Czasami był rynek pracownika, czasami pracodawcy. Czasami branża była w dołku, czasami w górce. Czasami ktoś miał lepsze umiejętności negocjacyjne, czasami ktoś miał gorsze. Zmieniali się ludzie, którzy podejmowali te decyzje. I no to już było, tego nie odwrócimy i musimy po prostu to przyjąć na klatę. I jeżeli mamy z tym jakieś napięcia i problemy, no to musimy to i przeprocesować i o tym o, znowu rozmawiać otwarcie. <laughs> Ale tego już nie da się cofnąć. Jedyne, co możemy zrobić, to zobaczyć, gdzie jesteśmy i jak my chcemy w przyszłości inaczej zarządzać pieniędzmi w organizacji.
1: No ja myślę, że to jest super ważne co mówisz, czyli nie bać się też tych trudnych rozmów, bo one będą na pewno. Nie mamy tutaj żadnej złotej rady, że o jak zrobisz to taki, w taki sposób, mm -hmm. to nikt nigdy niczego nie powie i niczego nie pomyśli i nie poczuje też się albo skrzywdzony, albo zadowolony jakkolwiek. Czyli mieć w sobie taką gotowość i otwartość na to, że mogą być trudne pytania, że nadal jest to temat pieniędzy, który jest tematem wrażliwym, że musimy być po prostu no, jakoś też się w tym wspierać, bo też to moim zdaniem i to chyba nie padło... No, w związku z tym, żebyśmy się zdecydowali upublicznić te informacje i podyskutować trochę o tym, co my myślimy, no to nie jest też tak, że to jest tylko decyzja kogoś tam, tylko, że to też jest nasza wspólna decyzja, więc my też w zespole, czy po prostu między sobą w jakichś przyjacielskich nawet bardziej stosunkach, będziemy o tym rozmawiać, to nam coś będzie robiło, więc to nie jest znowu, że to firma zdecydowała i ten byt gdzieś tam stworzony, jakiś duch, tylko no to jest nasza decyzja. Ja myślę, że my pewnie wtedy jeszcze aż nie mieliśmy takiego poczucia, bo zaczęłam sobie myśleć, co jakbyśmy dzisiaj to wprowadzali, to myślę, że to no, no ciężko, ciężko sobie gdybać, ale żeby mieć takie, żeby to podkreślać, że to jest nasza wspólna decyzja, a nie tylko tam kogoś, no i żeby pewnie dużo było też takich rozmów w ogóle w podejmowaniu decyzji, żeby później powiedzieć, e, no ja to w sumie nie chciałem, no ja to ja to wiedziałam, że tak hmm. będzie, że to będzie trudno. Więc teraz to możecie mieć pretensje do siebie, dlatego no, to jest to pytanie, czy my budujemy zespół, czy budujemy sobie jakieś takie wolne elektrony, które od czasu do czasu coś razem robią. Moim zdaniem mega ważne jest też to, co powiedziałaś Ewa o tej przeszłości,
3: żeby to odciąć grubą kreską, bo ja pamiętam, yeah. jak to teraz powiedziałaś, to przypomniało mi się sytuację, kiedy my czasem sami siebie nawet w teamie tak jakby stopowaliśmy i mówiliśmy, dobra, to jakby było i sami sobie trochę mówiliśmy, ok, dobra, jakby właśnie nie wnikamy, nie drążymy, zastanówmy się, co możemy teraz zrobić z pewnymi napięciami, które się pojawiły, ale faktycznie... Też jakby nie będziemy nigdy znać tego kontekstu, co się wydarzało za tą kurtyną mm -hmm. jeszcze wtedy. Nie?
1: Mm. Więc. No I że to też jest ważne, że jest taka pokusa do oceniania przyszłości na bazie tych nowych zasad, które między nami krążą. No tak, nie? O, wiedzy, oceńmy tym transparentnym sposobem myślenia to, co się działo nietransparentnie. Nic nam to nie wnosi. To, to tylko może rodzić krzywdę, tylko może rodzić poczucie jakiegoś niezrozumienia, pomimo tego, jak bardzo rozumiem, że ta ciekawość jest taka, ale no, że, ja mam przynajmniej tak, że tak trzeba, tak do takiego żywego zedrzeć, po prostu do tego strupa i tak odkryć to wszystko, co tam było, tylko co to da? Co to da? Oprócz tego, że się poranimy, pokrzywdzimy, pojawią się jakieś jeszcze nowe myśli, jakieś nowe obawy, nic to nowego nie da. Jeden, co możemy zrobić, to powiedzieć, okej, okay, no tak było, to był świat, w którym funkcjonowaliśmy, był jaki był, no ale teraz decydujemy się budować coś nowego, no to już się skupmy na tym nowym, a nie na tym starym. I to nie chodzi o to, żebyśmy nie rozmawiajmy o tym nigdy i udajemy, że, że to się nie wydarzyło, tylko nie próbujmy tego oceniać, bo jeśli oceniamy nowymi regułami, no to, to jest po prostu niesprawiedliwe, też w stosunku do nas samych i do tego, to jesteśmy.
0: I to też jest bardzo o tym, aby przyjąć założenie, że ludzie podejmują decyzje w oparciu o pełną wiedzę i pozytywne intencje.
1: Mhm.
0: Że no, ludzie nie chcieli sobie zrobić krzywdy, no tak. po prostu chcieli współpracować, takie mieli możliwości i finansowe, intelektualne, taką wiedzę, umiejętności negocjacyjne no, i taki był tego efekt na wtedy. Dzisiaj mogłoby to być inaczej, mhm. ale dzisiaj jesteście o dwa lata mądrzejsi, w związku z tym zapewne moglibyście dużo tam usprawnić, tylko że było jak było, doprowadziło was do fajnego punktu.
1: Ja myślę, że to jest w ogóle też jak myślę sobie o zwinności i podejmowanie jakichkolwiek decyzji, no to w przeszłości robiliśmy najlepiej jak potrafiliśmy mhm. na ten stan wiedzy, który posiadaliśmy. I jasno można się nad tym zżymać i mówić, ale przecież gdybyśmy i tak dalej, bo no co to da? No mhm. nic to nie da.
0: Mam jeszcze taką jedną myśl, że wprowadzajmy te zmiany na tyle, na ile jesteśmy gotowi. Więc jeżeli nie mamy transparentności pełnej i nie jesteśmy w stanie w tym momencie udostępnić całych wynagrodzeń, to może widełki, tak. a może wprowadźmy najpierw w ogóle jakąkolwiek praktykę feedbackowania, żebyśmy byli w stanie rozmawiać bardziej otwarcie i szczerze. Więc gdziekolwiek organizacja jest, tyle zróbmy, ile możemy. Nie musimy szukać tych perfekcyjnych, całościowych rozwiązań.
1: No i to też nie jest pewnie o tym, że da się zaimplikować, jeśli to u nas zadziałało w taki sposób, no to gdzieś tam zadziała Jasne. też. Tylko żeby być takim właśnie uważnym na to, w jakiej my jesteśmy organizacji i na co my kładziemy naciski, to jest, co jest dla nas ważne. I próbować i szukać jakiegoś rozwiązania najlepszego dla siebie.
0: I biorąc pod uwagę, że nie jesteśmy w stanie zadowolić wszystkich. I zawsze ktoś będzie niezadowolony z każdej decyzji. I do każdej decyzji można się doczepić i znaleźć jakieś plusy i minusy. Mhm. Teraz nie wiecie co robimy. Patrzymy po sobie i sprawdzamy, czy jest coś jeszcze, co chcemy dodać, ale wygląda na to, że wszystko zostało powiedziane. A jeżeli macie jakieś pytania, coś was nurtuje i nie zostało dopowiedziane, no to dajcie znać. Możecie nas znaleźć na LinkedInie przede wszystkim, oczywiście nas maila, zadzwonić, zapukać do syzydzi, do drzwi, tak
1: można. Zapraszamy i zapytać. Super, dzięki wielkie, mi było bardzo przyjemnie sobie o tym porozmawiać i bardzo dziękuję za tę energię. Ja również
2: Ja też dziękuję i za zaproszenie i za wiedzę, której się dzisiaj tutaj dowiedziałem. Było super, dzięki.
0: Dzięki również.